0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Hablando Orgánico. Les acompaña Johan y les recuerdo que nos pueden escuchar por medio de Spotify o seguirnos por nuestra página del TCU 607 Comer Orgánico. El día de hoy hablaremos de herbalismo y autogestión. El TCU Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica presentan Hablando Orgánico, un podcast dedicado a las prácticas de economía social solidaria, la agricultura orgánica, la eficiencia energética y la gestión de bienes comunes. Carolina Arias, mejor conocida por su página botánica subversiva, es herbalista y activista. Su trabajo comprende la creación de tinturas, ungüentos, fanzines y el compartir de saberes en agroecología. Caro, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, contanos un poco de cómo nace y de qué se trata tu autogestión botánica subversiva.
1: Bueno, gracias por la invitación. Dirás eh, que... En realidad Botánica Subversiva no fue algo tan planeado, fue un poco espontáneo porque eh, fue en un momento donde pues no tenía como un empleo oficial, estaba en ese momento como viviendo con algunos ahorros que había logrado obtener en, en un trabajo, pero tenía como mucha seguridad de que no quería meterme de nuevo a otro trabajo, como no como un trabajo oficial, digámosle, un trabajo con jefe, un trabajo con horarios, un trabajo donde sentía que también me sometía mucho a dinámicas que no eran mías y entonces en eso comencé a, a pensar, bueno, ¿qué son las cosas que me gustan hacer, verdad? Y una de las cosas que ya llevaba unos años haciendo era preparar pinturas que son extractos de plantas medicinales a base de alcohol yo pensé, bueno, tal vez a las personas les podrían interesar eso, entonces me mandé y por Instagram saqué ahí como un, un anuncio, digámosle, que estaba ofreciendo estos, estas tinturas. Y fue súper lindo porque la respuesta fue muy positiva, se me, se me fueron todas, no eran muchas, pero se me fueron, y ahí como que agarré fuerza Entonces, por un rato Botánica Subversiva era solo eso, como una venta de tinturas. Pero... Digamos, yo siempre he sentido que trabajar con las plantas medicinales sí es de muchas formas político y pues me interesaba como profundizar eso un poco. Entonces, sí, todo fue muy orgánico. Poco a poco fui desarrollando talleres, me mandé a hacer mi, mi primer taller de plantas medicinales. Aprendí mucho en ese proceso. Comencé a, a también como experimentar con otras formas de preparar plantas medicinales. Eh, comencé a ser muy activa, hice mi propia cuenta de Instagram porque por un rato solo lo estaba haciendo como por mi cuenta personal y ya senté que solo spameaba todos mis compas constantemente entonces como que ya hice mi página más oficial comencé como a publicar por ahí como también mis posicionamientos un poco al respecto sobre la intersección de plantas medicinales, de agroecología y pues ahí también tuve mucho apoyo de, de, de redes feministas específicamente y eso fue como una gran forma de, de ya sentirme con confianza de decir como bueno, sí, este es mi proyecto autogestión, entonces bueno, eso es como una respuesta larga de, de lo que es y en realidad ahorita en este momento la expresión de botánica subversiva sigue siendo un poco difícil de, para mí para como, como categorizar o concretamente decir es esto, pero lo que sí siento es que es una manifestación de un proceso, Uy, perdón, perdón en el fondo, pero como que sí siento que es una 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 manifestación de todas las formas que las plantas son sanadoras eh, y sanadoras no solo de, de sanar nuestros nuestros cuerpos o nuestras mentes, pero también sanar una relación que tenemos con la tierra, que es una tierra que por históricamente hace una un, una relación de, de dominancia, de dominar y de, y de extraer y que trabajar con las plantas más bien nos permite como entendernos en una relación recíproca de, de cuidado mutuo.
0: Carlos, interesa saber, dando un par de pasos para atrás, eh, qué te lleva a interesarte por el herbalismo y el feminismo antiespecista.
1: Pues con, la, con el tema del herbalismo, herbolaria, o como, como, como gustas decirlo, eh, creo que pues fue mi abuelita la primera, ¿no? Como que creo que eso es algo que muchas personas comparten. Que la abuelita es como esa, esa persona en nuestra historia personal de que, de que nos hizo el tecito, que nos dijo, ay, esto sirve para esto, que tenía todas las, las plantas así como hasta si eran más ornamentales. Y, y después mi papá. Había aprendido mucho de mi abuelita, entonces mi papá también siempre me zampaba así como el limón yo con jengibre intensísimo cuando, tenía, cuando me sentía mal o, o me buscaba verbena para hacerme eh, un té para, mi, para la panza. Eh, pero en realidad como tomar el interés propio eh, empezó cuando vivía en los Estados Unidos, en realidad. Eh, vivía en una ciudad muy particular eh, donde... Había herbalistas por todo lugar, era como muy interesante, era como un lugar donde las, no sé, creo que sup supongo que había como una cultura de, de, de mucha conexión con la tierra y a cada rato conocía gente que sí activamente trabajaban con las plantas y con las plantas medicinales y en ese proceso eh, estaba pasando por unos episodios muy muy fuertes de ansiedad y me recomendaron trabajar con una, her una herbalista que hacía como tipo consultoría y te preparaba como fórmulas de tinturas con esas de, de flores, entonces eso fue como mi primera experiencia, así como de ya como ir a buscar a una persona que tenía como ese conocimiento, y eso sí me cambió mucho, sentí que ese proceso me apoyó demasiado en un momento muy difícil, y creo que ahí fue donde era como bueno, yo quiero aprender a hacer eso también, porque ya estaba... Sembrando mucho, ya yo siempre he trabajado en huertas comunitarias, ya esa parte como de soberanía alimentaria y la parte de cultivar agroecológicamente ya era parte de mi interés. Entonces me parecía como muy claro que las plantas medicinales eran como lo que seguía. Eh, y pues ahí ya me, me puse a, a buscar libros, a buscar talleres, a, a, a comprar productos de, hechos por otras personas como para plantearlas, ¿verdad? Y ahí poco a poco como ese amor por las plantas fue creciendo y creciendo porque una siente el efecto literalmente en su cuerpo, ¿no? No es como no es como algo como de, de consumo vacío, es como sentir lo que es una planta cuando está actuando en nuestros cuerpos, cuando está afectando cómo nos sentimos y pues también como crea todo, como toda una, una sensación como de amor y agradecimiento hacia las plantas y, y pues ahí, ahí empezó, <ríe> eh, pero claro, como todo en la vida son procesos que son como acumulos de capas, ¿no?, Empezando con mi abuelita y, y, y ahora en esta expresión. Con el tema del de feminismo antiespecista pues igual, paralelo a todo este proceso de conectar con las plantas medicinales, pues yo también siempre he sido una persona que siento mucha conexión con, con los animales no humanos. Eh, tomé la decisión de ser vegetariana cuando tenía 15 años, pero en, en realidad no era una decisión que tenía mucha... Inform, como no, es, no era muy políticamente informado era simplemente como una sensación de como la verdad es que no quiero comer animal y ya <ríe> y a partir de eso claro, una comienza a buscar información porque ya tienes que como quebrar con un todo un paradigma que se ha establecido como la normalidad entonces ahí comencé a, a, a buscar libros, a, a ver documentales, a informarme en general y entre más una busca, más convicción siente, ¿no? De, de que sí, este es el camino. Pero eh, mi, primera, mi primera experiencia de poder conectar el feminismo con el antiespecismo, que pues el antiespecismo es un rechazo a, una, a un, un pensamiento de que los humanos son superiores al resto de las especies o que ciertas especies son superiores a otras, ¿verdad? No es solo especismo entre humanos y no humanos, también entre no animales, no humanos, existe el especismo, eh, fue eh, cuando atendía a una charla de una eh, feminista eh, académica que se llama, uy, creo, espero que este sea su nombre, Anne Adams, si no me equivoco, no, 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 ay no, bueno, su texto famoso, es The Sexual Politics of Meat. Eh, ojalá que, 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 que lo puedas buscar ahí, tal vez referenciar. Eh, este texto se hizo muy famoso porque lo que ella desarrollaba era que, de la misma forma que los animales no humanos son objetivizados, eh, cosificados, eh, extraídos, enjaulados, eh, ¿Verdad? Y, y pues simplemente como, como utilizados, las mujeres también. Eh, entonces ella desarrolló a través de mucha evidencia, como, como líneas muy parecidas, ¿verdad? Cómo a nosotros como mujeres se nos quita nuestro derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, eh, sobre nuestra eh, libertad reproductiva, eh, Cómo de ciertas formas, como se sexualizan nuestros cuerpos, parecido a formas que se. a casi se sexualiza la carne, ¿verdad? Ella tiene toda una serie de imágenes, tiene un PowerPoint como de dos horas, donde solo pasa así como imágenes, una tras otra, tras otra, tras otra, enseñando cómo en mucha del mercadeo de la carne también, como se sexualiza casi de una forma muy parecida a cómo se sexualizan las mujeres en, en los medios de comunicación. Entonces, eso para mí fue como. O sea, se me explotó la cabeza, así fue como wow. O sea, ya se profundizó esa parte de, de mí. En ese momento yo era vegana, pero ya entenderlo desde un, desde un punto de vista de, de casi como solidaridad a través del feminismo con estos animales eh, fue muy importante para mí.
0: Carlos, nos interesa saber también. Eh... ¿Cuáles son tus posiciones al respecto de eh, lo conocido como las medicinas naturales o alternativas?
1: Es interesante el uso del lenguaje alternativas, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces se refiere a las plantas medicinales como medicina alternativa, pero creo que se me hace importante como reconocer que más bien las plantas medicinales son las sanadoras y las curanderas originales ¿verdad? y ancestrales y que más bien la medicina alopática predominante del momento es en realidad totalmente basado en esa medicina pero ya bajo un, un paradigma capitalista y extractivo eh, y patriarcal también en realidad eh, pero sí, digamos ¿cómo me relaciono a ellas? pues eh, se vuelve como parte de, integral de de, de, la, de cómo una vive ¿no? porque yo, yo puedo decir eh, que no he visitado como un hospital o un centro médico basado en medicina alopática occidental desde que tengo aproximadamente 12 años eh, bueno eso no es cierto una vez sí, sí fui a una ginecóloga que usa como más esas prácticas pero digamos he logrado de muchas formas como encontrar medicina en otros lugares, eh, sea, sean las plantas medicinales o sea la alimentación integral o sea eh, la acupuntura. Muchas veces cuando estoy teniendo como, como tipo crisis de salud, no visito una clínica, visito eh, una acupunturista. Obviamente entendiendo totalmente que eso también viene con un grado de privilegio, porque ojalá que la caja ofrecerá acupuntura, pero no, ¿verdad? Lo que la caja ofrece son eh, fármacos genéricos y atención médica súper rápida y, y casi como, ¿verdad? Como, bueno, ya, ya, eh, ya te atendimos y siga a la próxima persona. Eh, y yo creo que, pues sí, desafortunadamente, muchas personas se han encargado, o la, el mundo y cómo se existe todo, se han encargado de que pues, estas medicinas sean como más inaccesibles, aunque deberían ser más accesibles, porque, por ejemplo, las plantas medicinales abundan en el mundo, ¿verdad? Y, son, y no solo estoy hablando de las hierbas específicas que, que yo cultivo, por ejemplo, yo estoy hablando de, de, del del mango, o sea la, la hoja de mango es súper medicinal la guanábana es super medicinal el aguacate, la semilla de aguacate es súper medicinal, o sea como que estoy hablando de, 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 de plantas que aquí en Costa Rica son comunes, pero lo que hace falta es el conocimiento de cómo prepararlas y cómo utilizarlas entonces no debería ser algo inaccesible o para la élite o para las personas que pueden pagar así como el curso carísimo de, ¿verdad? de plantas medicinales y permacultura lo que sea eh, pero sí, sí, desafortunadamente como que se ha creado como esta idea de que, de que sí, de la que me, la medicina natural es para ciertas personas. Eh, sí, no creo que me desvíe ahí en toque, pero bueno.
0: Claro, ya para ir cerrando, sabemos eh, que también has trabajado en actividades y encuentros con organizaciones y comunidades afines a la agroecología, a la economía social solidaria y al herbalismo. Entonces, nos interesa saber que nos contes a nuestra audiencia cómo han sido tus experiencias e intercambios con estas personas y tal vez si puedes, este, comentarnos alguno de los proyectos como que más te ha gustado.
1: Uh -huh. Bueno, sí, definitivamente como en gran parte el aprendizaje que he podido tener y, y, y el acceso a ciertas plantas incluso ha sido por comunidad y por personas que, 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 que apoyan y que, y que comparten libremente y pues yo creo que eso es algo muy hermoso que uno aprende cuando se comienza a conectar con la tierra. Es que la gente que está en este mismo como ride, right, digámosle, que están ahí como en conexión con la tierra, también entienden la abundancia de la tierra y comparten muy libremente, y que quieran más y más personas que sepan estas cosas y que tengan esta conexión, entonces, eh, digamos, ha, ha sido muy lindo hacer conexión, con, por ejemplo, como con grupos como Vamos a Sembrar, que es un grupo de San Ramón, que hacen eh, mucho, mucho trabajo con huertas, y huertas comunitarias, y también huertas familiares, eh, ha sido súper lindo trabajar con la Junta Agroecológica de Mujeres, que son una red de mujeres de todo el país, ¿verdad? Que, 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 que tenemos un chat de WhatsApp, pero hacemos mingas también. Bueno, hace rato no hacemos tanto porque es que, bueno, la pandemia, ¿verdad? Pero, pero cuando se hacen mingas es un compartir demasiado lindo, intercambios de semillas. Eh, también... Eh, bueno, con grupos de permacultura no tengo tanto contacto, pero tengo como varias personas muy queridas que son como muy parte de esa movida, ¿verdad? Como Gaby, que es parte de este, grupo, de este proyecto de Mamá Verde, o eh, Irene y Johnny, que son de Hierbas de Don Juan, eh, que hacen también muchas cosas con ese tema. Eh, en, en general, o sea, es súper importante tener conexiones y tener redes. Eh, también pues también recientemente ha sido interesante como comenzar a conectar como con activismo canábico y como grupos ahí, hay veces es difícil abordarlo porque pues hay temas ahí como de que son espacios muy masculinizados, pero también son personas que en general quieren mucho compartir y quieren, quieren que más personas, verdad, estén ahí como teniendo información y así, entonces eso, eso ha sido bonito también como ir ahí conociendo esos espacios.
0: Muchísimas gracias. Ahora sí, ya para ir cerrando, Caro, por tu tiempo, por apuntarte a grabar el episodio de hoy. Y si gustas, contale a nuestra radio escuchas dónde pueden encontrar tu trabajo y tus proyectos.
1: Bueno, eh, en realidad no soy tan buena en, en teniendo como mucha presencia en todas las redes, principalmente uso Instagram, que ahí es algo como botánica guión bajo subversiva. Eh, y pues también, si quieren, si les interesa como saber de mis productos, pues pueden averiguar ahí por Instagram. También las vendo en, en raizadas.com, otro proyecto súper lindo colectivo que se me olvidó mencionar antes. Eh, y pues mi esperanza es como comenzar a colocarlo en más espacios en los próximos meses eh, y sí, por ahí no son tantas plataformas, en realidad creo que eso es un tema que debería trabajar
0: le agradecemos nuevamente a Carolina por su tiempo y a ustedes por su escucha les recuerdo nuevamente que nos pueden seguir escuchando en Spotify como el podcast Hablando Orgánico y nos pueden seguir en redes sociales a través del TCU 607 comer Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Hasta la próxima.